0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux, d'avoir fait le déplacement. Juste avant de commencer, je, je vous rappelle que nous sommes live sur Facebook, Twitter, YouTube, sur la page des rencontres philosophiques. Euh, et sans, sans prendre beaucoup, trop de temps, je vais, je vais introduire cette, ces tables rondes sur le nouvel ordre énergétique mondial. Nous avons euh, mené nos discussions à partir des travaux que nous avons réalisés tous ensemble, surtout sur le deuxième numéro de la revue Green qui traite des questions énergétiques et environnementales, qui portait en septembre 2022 sur, euh, sur ce que la guerre, euh, la guerre en Ukraine change euh, à l'énergie et, et qui introduisait le concept d'écologie de, de guerre portée notamment par le philosophe Pierre Charbonnier. Euh, et nous, a, nous, avions, nous avions un constat, c'est qu'en février 2022, au début de l'invasion russe de l'Ukraine, nous étions devant un vaste réseau de dépendance énergétique déployé par, par la Russie de Poutine. Et nous nous trouvons aujourd'hui devant deux états de fait que nous allons essayer de, de traiter dans nos discussions ce soir. C'est d'un côté la, la volonté des États européens de retrouver une forme d'indépendance stratégique dans son tournant vert et écologique. Euh, et on le remarque effectivement en Europe, mais pas seulement que l'écologie politique est redéfinie par la géopolitique dans la mesure où l'orientation vers la soutenabilité peut s'appuyer euh, sur la nécessité de lutter contre un rival stratégique. Pour nous en ce moment, c'est la Russie, mais par exemple aux États-Unis, ça peut être la Chine. Et de l'autre côté, nous avons également la géopolitique qui est réciproquement affectée par l'impératif climatique, parce que la carte des atouts est redéfinie, euh, euh, des atouts et à la fois des obstacles, est redéfinie de cette prisme euh, que la transition énergétique implique de fait de passer d'un système basé sur des hydrocarbures à un système. Euh, centré sur l'électricité. Et du coup, dans ce nouveau système, nous, nous travaillons dans le, nouveau, dans le numéro de la revue sur le fait que le pouvoir se concentre notamment sur le contrôle des métaux rares, des, des minéraux et la maîtrise des technologies dont nous avons besoin euh, pour mener à bien ces transitions. Du coup, ça, c'est les premiers deux constats que, que je vais poser pour, pour démarrer ces tables rondes. Euh, nous, avons, euh, nous avons évoqué ce matin l'ampleur de changement que nous sommes en train de vivre. Nous avons évoqué notamment les chiffres qui sont impressionnants. Nous sommes passés d'une dépendance de la Russie de 40% de l'approvisionnement en gaz à autour de 7% aujourd'hui. Il y a un embargo sur les importations de pétrole. Il y a un complet euh, euh, une redirection des, des, des flux des hydrocarbures russes, surtout vers l'Asie. Une indépendance cherchée du côté européen. Euh, il y a également un plafonnement des prix de baril russe qui change absolument euh, tous les marchés, euh, tous, tous les marchés de pétrole. Euh, et plus généralement, euh, les mesures que nous avons adoptées depuis, euh, depuis l'invasion russe de l'Ukraine nous approchent un tout petit peu plus des objectifs qu'on s'était donnés en Europe, notamment 50 de réduction des émissions de CO2 à, à, à l'horizon 2030 et neutralité carbone à l'horizon 2050. Euh, je, je dirais également qu'à l'échelle mondiale, il y a aujourd'hui euh, autour de 70 pays qui ont fixé un objectif de zéro carbone. Euh, du coup, on voit euh, tout, tout, toute la carte qui, qui se redessine et, et les pouvoirs qui se redéploient. Du coup, à partir de là, je vous propose de, de démarrer la table ronde. Et je veux commencer avec, euh, avec Gilles Grissani. Vous êtes directeur de la revue Grand Continent. Il y a le deuxième numéro de la revue qui vient de paraître chez Gallimard, « Fracture de la guerre étendue ». Et du coup, je vous propose de commencer par poser un peu un cadre philosophique, parce que nous sommes aux rencontres philosophiques, de ces mutations géopolitiques, de nouveaux ordres énergétiques mondiaux, et en quoi ça concerne les représentations sur le continent européen.
1: Merci beaucoup Ramona pour cette introduction, et merci encore pour cette invitation qui, qui, qui nous touche. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Au fond... Je pense qu'on peut partir d'une du, observation qui est très intime et à même temps euh, très globale. Et c'est ça, au fond, euh, sa qualité, sa forme propre. C'est qu'avec la pandémie, euh, la guerre a bouleversé euh, le début de nos années 20. Euh, la politique, le politique en réalité, dans le sens presque schmittien, dans sa brutalité, dans la nudité de sa violence, est revenu au centre des débats politiques européens, de nos institutions et de nos sociétés. Une phase inquiétante, rude, âpre, a ouvert la décennie. Entre menaces atomiques, violence, dévastation, intense rivalité géopolitique et technologique, la guerre s'étend. Et ce qui fait le propre de notre moment, c'est que personne ne sait jusqu'où. Dans sa, son dernier texte qu'on a, qu a eu l'immense honneur de publier dans, dans, dans le dernier volume du Grand Continent qui, qui sort chez Gallimard. Bruno Latour se posait une question qui, à mon avis, est absolument cruciale et qui peut-être absorbe le questionnement qui est celui de cette table ronde. Il formulait, il formulait son interrogation de cette manière. Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds Pour naviguer dans ce, dans ce tourbillon qui est caractérisé, à mon avis, par le fait que ce n'est pas simplement les pièces et les règles du jeu qui changent, mais c'est aussi l'échiquier lui-même, le philosophe français identifiait trois menaces concrètes, solides et coexistantes. La Terre, dévastée virtuellement par le nucléaire, je suis en train de le citer, la Terre, dévastée réellement par les mutations écologiques, et la Terre ukrainienne, dévastée par l'armée rouge de sang. L'articulation de ces trois figures a produit une impression diffuse, une prise de conscience d'une réalité difficile à accepter. Et qui s'impose aujourd'hui avec une forme d'évidence. Nous assistons à la fin de la paix. Or, quand on dit ça, et on le dit de plus en plus dans les cercles européens, on parle de plus en plus d'un réveil géopolitique de l'Europe, on dit c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la fin de l'histoire plutôt. Au fond, on a l'impression que, euh, et c'est un peu une impression de démiabile, on a, on a dit quelque chose qui, qui, qui est vrai et qui, qui nous, nous. On se gargarise presque de, de, de cet énoncé. Mais quand on énonce cette simple phrase « c'est la fin de la paix », il faut se rendre compte que c'est un point scandaleux. C'est le point peut-être de divergence plus brutale, plus évident, qu'il y a aujourd'hui entre les sociétés européennes, et peut-être aussi la partie la plus avancée des sociétés européennes, ici où nous y sommes, et le reste du monde. C'est une représentation qui nous rend à la fois arrogants, ridicule et incompréhensible aux yeux de milliards de nos contemporains à qui nous ne savons pas comment commencer à expliquer l'incroyable privilège qui nous a été accordé d'être nés ici il y a un certain temps. Et pour comprendre ça, je pense qu'il faut regarder avec une certaine distance le moment dans lequel nous sommes. Au fond, cette fin d'une paix, cette fin d'une paix, qui était peut-être une paix entre parenthèses, se situe dans un temps beaucoup plus long, dans lequel on se rend compte que la guerre en Europe a joué ce que les sociologues appellent le rôle de ce que les sociologues appellent un fait social total. Elle influençait, elle transformait, elle imprégnait tous les aspects de la vie. Pour les hommes, le service militaire était un rite de passage presque inévitable, de ces socialisations évidentes. Il imposait aux femmes un temps suspendu, d'attente, d'indépendance passive. La guerre, la guerre était partout, elle était même dans la fête, elle était dans le monument de la place centrale, elle était dans le souvenir ressenti, dans la mort d'un parent, dans la blessure d'un frère ou d'un fils, dans la brutalité, dans l'absurdité cruelle de ces corps estropiés, de ces tranchées qui aujourd'hui sont devenues des collines et qui, selon les historiens du fascisme et du nazisme, ont été l'une des principales sources de l'une des plus terribles violences dont nous ayons été capables sur le sol européen. Et au fond, et c'est là que les choses deviennent complexes, euh, je pense qu'il y a une expérience commune pour la plupart des personnes qui sont autour de, de cette table, qui sont aujourd'hui dans ce euh, symposium, comme je vois, c'est que de, après 30 ans de destruction quasi totale, peu à peu, dans l'espasme de la fin de la colonisation, la guerre s'est retirée de la société européenne. Elle est devenue de plus en plus un phénomène marginal, de plus en plus professionnalisé, limité, administré, contrôlé, policé. Il a perdu tout lien avec notre expérience personnelle et collective. Elle s'est déplacée dans un ailleurs télévisé, imaginé, qui n'était en réalité pas si éloigné ou séparé de notre monde, mais dont la proximité concrète pouvait être supprimée ou dissimulée. Ainsi, au cours des dernières décennies, nous avons vécu dans une sorte de bulle protégée par de la conscience des innombrables conflits qui traversaient le monde proche, voire très proche. Et la tour, dans ce même texte, est très clair à ce propos. Il écrit Nous avons vécu une époque relativement paisible, mais seulement parce que nous étions à l'abri du parapluie nucléaire des États-Unis, premier point de la mondialisation des échanges, deuxième point et de la lutte agressive des industries extractives pour les ressources naturelles. Nous avons connu une sorte de paix retardée ou de paix suspendue qui a fini par prendre fin. C'est un point, à mon avis, absolument essentiel si on veut essayer d'avancer, de poser la question qui est celle de notre temps, et de, celle de ce retour de la guerre, d'une manière concrète et réaliste. C'est qu'au fond, la fin du conflit radical, du politique dans sa forme schmittienne, désignation d'un ennemi vis-à-vis -vis duquel je suis prêt à aller au bout de la, de la lutte, eh bien la fin de cette histoire a été l'horizon de la paix et il a créé une forme d'utopie, un parti non résolu, mais qui a été très facile à percevoir quand on se promène, comme c'est souvent le cas quand on, quand, quand on travaille dans l'institution européenne, dans la capitale Bruxelles. C'est là qu'on voit ces moquettes bleues. Ce gris un peu délavé, délavé des couloirs, ce mobilier fonctionnel et froid de, de la commission, euh, l'hôtel Berlémonte, une espèce de trois étoiles et demie dans laquelle euh, errent des esprits d'eurocrates avec des badges euh, à double face. Au fond, tout ce, ce, ce fouillis architectural du quartier européen était une bonne manière pour traduire, euh, il faudrait presque imaginer une, une, une analyse iconographique à la Panofsky, L'idéologie profonde sur laquelle était construite l'Union européenne. Au fond, entre les portes tournantes et les badges en plastique accrochés au cou des eurocrates, le monde était conçu de manière efficace, comme le jeu dynamique de fluides interdépendants, régulé par des règles. Les valeurs étaient la condition de l'échange, le résultat de négociations, de compromis, de délibérations longues, absconces, fastidieuses. Et c'est là qu'il y a un point essentiel. C'est que lié à la sortie de la guerre, du sol européen, ou en tout cas d'une partie des institutions qui administraient ce sol, eh bien sort aussi de scène l'action politique, comme deux trains qui sont reliés, comme l'un qui sort de scène, l'autre qui, qui le suit. Elle aussi neutralisée, polissée, par la technique juridique, par l'administration. Sa force socialisante était aussi réduite au minimum. De ce système ressortait un dispositif composé de trois éléments. Euh, D'un côté, il y avait des consommateurs. Et ces consommateurs étaient reliés par des flux, par des échanges. Et ces échanges étaient rendus possibles parce que le monde était de plus en plus horizontal. Et ces échanges et ces flux étaient de plus en plus apaisés, de plus en plus fluidifiés par les règles les compromis qui permettaient à la machine, à ce dispositif, de fonctionner. C'était donc une idéologie profonde parce qu'elle était extrêmement concrète et elle était fondée sur cette double idée. On vous donne de l'abondance et de la liberté et ce sont deux fonctions dérivées de la croissance. Et c'était de cette manière-là qu'on pensait pouvoir dompter l'inertie négative de la modernité. Or, quand on décrit cela et on est ouvert sur l'actualité contemporaine, on se rend compte que ce système est aujourd'hui, cette réduction du monde, particulièrement efficace, et encore une fois, il faut le dire, a totalement volé un éclat. Aujourd'hui, dans ce dispositif composé de consommateurs, flux et horizontalité, on a remplacé aux consommateurs des citoyens craintifs qu'ils demandent d'être armés ou qu'il faut armer contre un ennemi, Là où il y avait des flux, il y a aujourd'hui des stocks qu'il faut remplir en prévision de pénurie radicale, Et les sociétés dans lesquelles nous sommes fatigués, prises dans la fin de la croissance, ne peuvent pas supporter le risque de ces pénuries. Et au lieu de tendre vers une convergence planétaire, le monde devient chaque jour plus dangereux et plus fragmenté. Et je pense que, c'est le premier la première tour, tour de table, mais si la philosophie sert à quelque chose, et j'essaie je, de m'inspirer de ce texte remarquable que je vous conseille vraiment de Bruno Latour, c'est au fond de nous proposer une, un cadre d'analyse, le monde est cassé, j'essaie de montrer en quel sens, et de, des questions, et deux questions, euh, que pouvons-nous faire et que faisons-nous
0: Merci beaucoup. Euh, nous allons revenir donc, sur ces deux questions et sur, sur, cette, euh, sur ces interventions. Mais je me tourne maintenant vers Massimo Amato. Vous êtes professeur à l'université de Bocconi, chercheur en histoire économique. Euh, vous avez également contribué à la revue Green euh, avec un, un très bon texte. Est-ce que ma question, la première question, c'est à quelle transition sommes-nous appelés à faire face afin d'affronter vraiment ce défi climatique
2: Bonsoir à tous et merci pour la question qui me permet en effet de reprendre euh, les discours que j'ai proposés dans la revue et en acceptant votre invitation qui, est, qui était qui m'a fait beaucoup de plaisir, évidemment, même si les questions qu'il faut traiter ne sont, sont, sont pas déplaisantes, sont pas si vous voulez. Euh, là je, Dans cet article, et donc aussi dans ma contribution ici, je vais parler à un économiste, presque un économiste industriel, si vous, si vous voulez. Mais comme je suis parmi, nous sommes pas un arrêt, mais nous ne sommes pas non plus nombreux, mais disons, parmi les économistes qui savent que, que l'économie ne peut pas trancher le lien qu'elle a avec la philosophie. Euh, je vais faire quelques précisions, justement, pour hein, réagir aussi à ce qu'on qu a dit jusqu'ici. Moi, je pense que la réalité dans laquelle nous sommes, et dans laquelle nous sommes appelés à faire face aux transitions, c'est euh, marqué par la technique d'une façon euh, presque inconditionnée. Ce qui ne veut pas dire que euh, les réponses aux défis doivent être techniques. Et là, je, je me permets de, de citer un, un monsieur qui avait commencé à parler des techniques modernes aux années 30 de la, de, du dernier siècle, Hans Jung, qui disait justement pour avoir un rapport adéquat à la technique, il faut être beaucoup plus qu'un technicien. Et là. Euh, cette, cette, cette réalité, le fait qu'il faut penser la technique avant, avant, avant de proposer des solutions techniques, et ça, ça me fait revenir aussi sur un, un propos de Gilles qui disait on, on témoigne la fin de la paix. Non on est dans une situation où la paix, on, on, on observe la fin de la paix. Moi, je, je crois qu'on on est dans une situation où on observe l'accomplissement de l'effacement de la différence entre guerre et paix. C'est-à-dire que c'est exactement ça que nous sommes appelés à repenser, la différence profonde qui, est, qui passe entre la guerre et la paix et qui ne peut pas être substituée par une trêve. Et là, tout simplement, je cite les Emmanuel Kant de la paix perpétuelle. Il disait Il faut faire vraiment attention à ne pas confondre une trêve avec la paix. La paix avec nous-mêmes, avec la planète, avec nos moyens, avec l'économie, etc., etc. Donc, pour revenir à la question, euh, quelle transition Il y en a trois, c'était le, le cœur de mon, de mon de ma réflexion en économiste industriel, justement. La première, c'est la transition énergétique. On est dans une urgence climatique, donc c'est clair qu'il faut trouver une manière pour produire l'énergie dont on a besoin, parce que la, euh, aucune sobriété nous empêchera de, de devoir chercher des nouvelles manières de production d'énergie propre, disons comme ça. Et donc, il faut, il faut répondre à cette urgence avec quoi Ben, on laissait tout le, tout le monde laisser avec les, les, les énergies renouvelables, donc l'éolienne, l'hydroélectrique aussi, mais surtout les photovoltaïques et l'éolien. Euh, C'est plus facile à dire qu'à faire, parce que l'idée d'une transition euh, en vitesse de la base fossile de la production d'énergie électrique à une base non fossile renouvelable doit tenir compte d'un fait euh, absolument technique, c'est-à-dire que l'énergie, on la stocke pas. C'est-à-dire le réseau n'est pas un réseau de stockage, c'est un réseau de circulation. Donc il faut qu'il soit en il faut qu'il soit stable, il faut qu'il y ait un apport réglé d'énergie pour que nos ampoules ne sautent pas ou les blackouts n'arrivent pas. Ça, c'est une question de... Et c'était pour ça que la production avec les gaz et l'énergie électrique était fondamentale. Parce que c'était vraiment la, 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 comment dit, le knob en anglais. Comment on dit en français Je ne sais pas. Mais vous savez, le régulateur de la, de la, de la stabilité. Euh... Si on veut passer à euh, une production massive d'énergie renouvelable, il faut penser à des formes de stockage, donc euh, aux batteries. Et là, il faut être, comme je vous disais, assez, euh, assez réaliste, aussi dans la position de nos, de, nos, de nos objectifs. Je pense, par exemple, je fais une petite analyse du plan, avec Gilles aussi, hein, plus dans un autre article, du plan européen « Repower you ». L'objectif d'arriver à 60 gigas de production photovoltaïque en 2030 présupposerait, en termes de stabilisation, et donc une production de batteries, une acquisition de la part de l'Europe d'une quantité de batteries égale à huit fois la production mondiale actuelle. Donc, on n'est pas prêt. Et euh, la planification des les, les pas avec lesquels on y va, il faut, il faut vraiment savoir le, euh, le, 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 le mesurer, d'une certaine manière. C'est pour ça que je parlais d'une politique industrielle. Je parle à un politicien industriel, à hein, un économiste industriel. Pardon. Bon, d'accord. Mais on sait que la direction est, 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 est claire. Il y a eu une accélération évidemment avec la guerre. Donc la deuxième transition, c'est une transition géostratégique, géoénergétique. Parce que je vous disais, les stabilisateurs du, du réseau, c'était les gaz, les gaz, c'était Poutine, mais si on veut renoncer au gaz au gaz russe et on veut renoncer en général à cette, cette dépendance, mais il, faut, euh, il faut investir, évidemment. Dans quoi Dans la production euh, systématique de batteries. Mais dommage, et ça, euh, désormais, il s'éclaire même à Berlemont, je crois, hein, parce que Ursula von der Leyen l'a dit, euh, là, le monopole en amont et en aval de la production de batteries est chinois. Donc on sort de la dépendance géostratégique russe et on oublie que 90% des batteries sont produites en Chine. Et quant on et les panneaux photovoltaïques aussi, parce que vous savez, il y a un besoin de, 4, de 40 giga par an en Europe, 2% de, la, de, de ces besoins est satisfait par des productions européennes, qui ne sont pas vraiment des productions, mais des assemblages des cellules chinoises. Donc on est face à la possibilité de passer, au risque de passer d'une dépendance géopolitique, qui, qui nous ne plaît pas évidemment, <rire> comme toutes les dépendances en général, mais disons, à une autre et qui est aussi technologique. Euh, donc, Il y a le contrôle sur la technologie, sur la production, et il y a le contrôle des matières premières. Justement, Ramon le disait, euh, le lithium, ce n'est pas vraiment un problème. Il y en a suffisamment dans des pays qui sont, entre guillemets, amis de l'Occident. Parce que le Chili, l'Australie, l'Ukraine, c'est un problème. Mais c'est l'une des raisons aussi pour laquelle on se bat euh, en, en Ukraine. Mais le cobalt, il est concentré 50% en, au Congo. Et de ces, de ces 50% concentrés au Congo, euh, presque l'intégrité est possédée par les Chinois. Donc il y a la possibilité pour la Chine de jouer un jeu rudement géopolitique. Parce que de mon point de vue, la géopolitique, c'est le côté minéral de la politique. C'est-à-dire c'est euh, cet aspect de la gestion du pouvoir qui a affaire avec les contrôles de matières premières. Chercher... « Follow the money », on disait en Italie quand on faisait les, 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 les enquêtes sur la mafia. Ici, « Follow the, the commodities hein, ». Suivez les matières premières et vous verrez comment les, les scénarios géopolitiques se dessinent. Donc là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire Mais Avant tout, récupérer une capacité productive que l'Europe a perdue. Je vous signale que même dans la production éolienne, les Chinois ont battu l'Europe. C'était une excellence européenne, maintenant c'est la Chine qui a les marchés. Et quand on gagne un marché, c'est difficile pour les autres de le reprendre. Mais surtout, il faudrait investir à long terme sur des formes de production des matériaux renouvelables qui ne soient pas dépendants des, 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 des matières premières, par exemple. Alors, je. Ça, c'est technique, mais disons, les, les recherches qu'on fait sur le graphène, par exemple, sur le carbone, c'est des recherches qu'il faut savoir mener, parce que c'est dans cette direction que peut-être la compétition pourrait être gagnée et un équilibre aussi obtenu. J'arrive à la troisième, et j'ai les temps Très bien, je ne vais pas euh, trop, trop, trop en dire. Mais la troisième transition, pour, tout, pour cela faire... Euh, on a besoin d'un horizon d'investissement très long. Et peut-être la troisième transition est vraiment euh, strictement économique et à faire avec euh, l'incapacité croissante du système capitaliste de penser en termes de long terme. On le sait, non, la financiarisation de l'économie, c'est le, le court-termisme, mais euh, en tout cas, la, le fait que les capitales et un capital privé C est, c est, confine, disons, les choix des capitalistes à une perspective de rentabilité limitée. C'est-à-dire il faut que je puisse voir les résultats de mon investissement. Je ne peux pas attendre quarante ans pour voir si mon investissement était bon. Et donc, euh, on est dans une situation, surtout en Europe, euh, dans laquelle des politiques de dépenses publiques pour les investissements d'infrastructures sont absolument nécessaires, absolument euh, incontournables. Cela dit, euh, on est dans une situation, euh, toujours à Berlimont, où depuis 30 ans, on s'est dit que tout investissement public, c'est de de l'État, donc qu'il faut, faut laisser les, les marchés s'autorégler. Et, et, et voilà la, la faiblesse de l'Europe dans ce moment. La fa une faiblesse qui pourrait même, euh, si on est suffisamment pessimiste, nous, nous induire à penser que l'Europe est en train de se dissoudre d'une certaine manière. Et en tout cas de ne pas vraiment savoir euh, répondre aux défis. Euh, ce n'est pas le cas de la Chine, évidemment. Ce n'est pas le cas de, des États-Unis aussi, qui sont la patrie du libérisme, ça c'est vrai. Mais quand il s'agit d'investissement d'infrastructures, il suffit de, 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 de comparer les plans Inflation Reduction Act, les plans d'investissement de, 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 public de Joe Biden, avec les minuscules plans européens pour voir la différence. Et c'est des dépenses qui sont typiquement publiques. Pour, pour, je vous donne un autre exemple. Euh, on veut l'hydrogène vert c'est-à-dire l'hydrogène produit avec, avec les, les renouvelables et, et pas l'hydrogène gris. La différence, c'est une différence de prix. Il y a 3 dollars par kilo de différence de prix, des coûts de, des coûts de production. Qu'est-ce qu'il a fait, le, 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 le président il a, il a donné une... une, une, une comment dit une, une, il, a, il a comblé la différence. Qui celui Ceux qui produisent l'hydrogène vert sont payés. Voilà. Pour faire ça donc on est troisième tradition, il faut donner aux investissements à long terme l'espace et la et la et l'importance qu'ils ont. Donc il faut repenser ce que euh, Keynes aux années 30 appelait euh, la socialisation des investissements, qui n'est pas nécessairement la nationalisation de l'industrie. C'est tout simplement le fait que l'investissement, surtout d'infrastructure, doit être inséré dans un horizon suffisamment long. Long pour que les potentialités technologiques puissent émerger. Mais ça, euh, ça implique évidemment qu'en Europe, on repense aussi la position qu'on a donnée à la dette publique, dans la, dans, la, dans la zone euro en particulier, mais en général dans la, dans la construction de l'Europe. Euh, plus encore que dans les États-Unis néolibéraux, c'était l'Europe, ça a été l'Europe qui a dit la, la, la dépense publique, c'est les mal. Il faut la réduire, il faut, il faut, euh, il faut diminuer au, euh, au maximum l'ingérence de l'État dans l'économie. Mais ici, il ne s'agit pas d'ingérence, il, il s'agit de prévoyance et, si je peux utiliser un mot latin qui dit la même chose, de prudence. Donc, si on veut être prudent, il faut repenser euh, les rapports entre le public et le privé de façon, de façon radicale. Euh, je, je, je finis avec une petite provocation. Euh, nous tous savons que euh, la définition de Lénine de, de, du communisme, c'est le communisme, pouvoir des soviets plus l'électrification. On pourrait dire que pour Franklin Delano Roosevelt, euh, la démocratie, c'était le New Deal plus l'électrification. Parce que la Tennessee Valley Authority, qui a littéralement repris une, un État, euh, un, euh, le Tennessee qui était, qui était dans une situation de pauvreté généralisée et surtout de pauvreté énergétique, c'était des investissements publics qui ont fait les, les grands barrages et qui ont mis le Tennessee en situation de pouvoir émerger euh, du point de vue économique et évidemment aussi social. Donc voilà les trois transitions dans leur euh, disons enchaînement si j'ai réussi à, à vous le montrer. Merci.
0: Merci beaucoup, Adrien Esté. Vous êtes post-doctorant CNRS, au Centre de Recherche International de Sciences Po, résident à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, euh, toujours à Paris. Et vous venez de publier un livre qui, qui est parfaitement à temps. C'est Guerre et écologie aux éditions PUF. Non, je me donne... euh, du coup, je, je vous propose de, de revenir sur ces mutations géopolitiques. Quels, quels outils utiliser pour appréhender toutes ces transformations et mutations
3: Merci beaucoup, Ramona. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, C'est un vrai plaisir euh, également, étant quelqu'un qui vient de la petite ville de Menton, qui est juste à côté. Donc, je suis très heureux aussi, en tant que local de l'étape, de, euh, voilà, de venir à Monaco et à ces rencontres philosophiques, philosophiques pardon, qui sont un événement connu aussi dans, le, dans la région. Donc, je suis heureux voilà, d'y participer aujourd'hui en tant que. En tant qu'intervenant. Euh, voilà, donc comme ça a été indiqué par Ramona, euh, ma contribution à la revue Green, donc qui, qui portait sur l'écologie de guerre, elle s'est concentrée sur, euh, finalement, euh, est-ce qu'aujourd'hui nous avons les, la grille de lecture géopolitique nécessaire et utile, disons, et est pertinente pour penser les bouleversements que, que nous voyons aujourd'hui en Ukraine, et plus généralement pour penser l'anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle période euh, géologique dans laquelle nous sommes entrés, où l'homme est devenu une puissance géologique à part entière. Donc le terme d'anthropocène, je pense, est un excellent point de départ pour penser un peu nos obligations aussi le type de guerre auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. La guerre en Ukraine, c'est une, pour moi, une, une remise à plat complète finalement de notre grille de lecture géopolitique à de très nombreux égards. Euh, tout d'abord, la guerre en Ukraine a montré de manière éclatante le pouvoir que nous avons aujourd'hui militaire à détruire l'environnement. Je veux dire, c'est pas nouveau, la guerre du Vietnam, les conflits mondiaux nous l'avaient montré. Cette semaine, une rupture de barrage comme celle du barrage de Karkova nous a montré que des écocides peuvent et seront nécessairement commis dans des guerres de haute intensité comme celle d'Ukraine et sur le sol européen, ce qui est encore une fois un choc considérable pour nous qui pensions, après euh, voilà, plus de euh, 70 ans et quasiment 80 ans de paix, que nous ne verrions plus finalement de conflits sur le sol européen. C'est un choc psychologique, c'est un choc philosophique, c'est un choc également géopolitique. Donc, pour moi, dans cette présentation aujourd'hui, je voulais revenir sur qu'est-ce qui finalement nous a empêché de voir, qu'est-ce qui nous a empêché de voir un conflit comme l'Ukraine, qu'est-ce qui nous a empêché finalement de voir aussi le, la dimension conflictuelle de l'environnement dans les relations internationales, et donc le lien entre écologie et géopolitique. Pour moi, il y a trois grandes fictions qui ont dominé le discours géopolitique contemporain, qui nous ont empêché finalement de penser peut-être ce conflit et qui nous, pensent, qui nous empêchent finalement de penser l'anthropocène de manière générale. Ces trois grandes fictions, pour moi, il y en a donc une première qui est une fiction anthropologique. Une fiction anthropologique qui a été extrêmement bien décrite par Bruno Latour, justement, mais également Philippe Descola, qui est un anthropologue qui a travaillé sur le concept de culture. Pendant très longtemps, en tant qu'occidentaux, nous avons utilisé des catégories un petit peu périmées, en réalité, en philosophie politique et en relations internationales, qui sont les concepts de nature et de culture. Philippe Descola montre avec une très grande pertinence dans son ouvrage que ces concepts sont très opérants, finalement, dans notre tradition philosophique occidentale, où nous nous sommes construits par cette opposition entre nature et culture. Euh, si on regarde les arts, si nous regardons le romantisme, par exemple, si nous regardons des courants euh, également philosophiques, le libéralisme, si nous regardons euh, plus généralement la science et la division des sciences entre sciences de la nature et sciences de la culture, entre guillemets, ou sciences de la société, pendant très longtemps, il y a eu cette division artificielle en réalité entre nature et culture. En quoi cela est un problème pour analyser l'anthropocène Eh bien Parce que l'anthropocène, précisément, il n'y a pas de choses qui sont purement naturelles, des choses qui sont purement culturelles. Est-ce que le changement climatique est naturel ou culturel, par exemple Le changement climatique est un phénomène anthropocentrique, enfin d'origine anthropocentrique, originaire par l'homme, donc il a une forte dimension culturelle. Et pourtant, nous persistons parfois à le considérer comme un phénomène naturel. Et Les climato-sceptiques le présentent souvent, comme un phénomène naturel. Est-ce que les plus acides, par exemple, sont des phénomènes naturels ou culturels Tout ce que je liste là, ce sont ce que Bruno Lapour, Latour appelle pardon, des hybrides la modernité, notre modernité politique est caractérisée par la prolifération d'hybrides de nature et de culture qui remettent vraiment à plat et qui réinterrogent cette distinction qui pourtant nous chérissons tant et nous continuons d'étudier et de promouvoir d'une certaine manière. J'ajouterai que cette distinction entre nature et culture, c'est une distinction, encore une fois, occidentale. Si on regarde les autres sociétés, et Philippe Descola l'a fait dans le cadre des Indiens Givaro notamment, on constate qu'il y a d'autres manières de penser la relation entre ce que nous appelons la nature et la culture. Il pense notamment au totémisme, à l'analogisme, ou encore plus, euh, de manière plus peut-être profonde, euh, à l'animisme la, des sociétés indiennes, où il y a des rapports entre nature et culture complètement différents. Donc, Il y a une fiction anthropologique, je pense, et l'anthropocène nous, nous, nous pousse à nous interroger peut-être sur la distinction entre nature et culture que nous essayons parfois aussi d'imposer à d'autres cultures. Est-ce que l'on peut comprendre aujourd'hui la position de la Chine et la position chinoise en écologie en pensant en termes de nature et de culture bon, Bref, c'est quelque chose que je soumets à, à la réflexion de la salle. Il y a une deuxième fiction pour moi qui est la fiction philosophique, et Gilles en a un petit peu parlé. Euh, la fiction philosophique qui consistait à penser euh, les échanges, donc on en a parlé aussi des échanges, en termes d'abondance. C'est-à-dire qu'on a vécu dans une société d'abondance. Le président de la République a même parlé de fin de l'abondance, euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et la théorie libérale, pendant très longtemps, s'est basée sur cette idée que les ressources étaient abondantes, que nous pourrions vivre d'échanges et que, finalement, la prospérité serait sans fin en raison de cette abondance des ressources. Chez les auteurs libéraux, il y en a très peu, finalement, qui ont pensé une limite à l'abondance. On pense à Locke, par exemple, qui a pensé à un proviso sur la propriété, qui était, en fait, les propriétaires eux-mêmes pouvaient s'auto-limiter, éventuellement, afin de ne pas dégrader les ressources. Bon, on peut douter de la capacité des propriétaires à s'auto-limiter. Malthus est peut-être le, le plus connu des auteurs libéraux, qui a pensé une limite vraiment critique à, à l'abondance et euh, à, au développement des échanges, avec le principe démographique, avec des solutions, comme vous le savez peut-être, qui sont très problématiques, comme de contrôle notamment des naissances. Euh, mais en tout cas, Malthus a été un des auteurs libéraux les plus soucieux finalement de penser cette limite justement de, de l'abondance et cette fin peut-être de l'abondance. Et enfin, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, au-delà de la fiction anthropologique et de la fiction philosophique, c'est la fiction géopolitique. Euh, en étudiant donc à Sciences Po, à Paris, en étudiant les relations internationales d'un point de vue des questions d'environnement, j'ai toujours été frappé personnellement par l'emphase qui était mise sur l'environnement le, comme facteur de pacification. L'environnement est toujours et souvent perçu en relations internationales dans les négociations comme... Une, un domaine où il y aura de la coopération, où l'on pourra se mettre d'accord entre acteurs, où voilà, on pourra trouver des solutions communes. Euh, L'accord de Paris sur le climat est relativement éloquent de ce point de vue-là. L'accord de Paris sur le climat, il a été mis en scène comme ce grand concert des nations, où tout le monde était universellement d'accord pour limiter finalement euh, l'augmentation de la température à 2 degrés à la fin du siècle. Et il y a eu un récit un petit peu de Paris où voilà, il y avait un récit enchanteur de capacité à coopérer en matière d'environnement et de climat. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, mais plus généralement la reconfiguration des rapports de puissance dans l'espace mondial avec la crise écologique, nous montre que l'environnement nous rappelle plutôt que l'environnement, c'est aussi un facteur de conflit, de crise euh, et de tension. Euh, donc, j'avais évoqué l'aspect enchevêtré des crises, donc de la crise écologique, mais je voudrais donc plus précisément insister sur la tension entre puissances qui est induite par la transition écologique, et c'est ça rejoint ce qui a été dit auparavant. La transition écologique, donc contrairement à ce qu'on peut dire, elle n'est pas seulement vectrice de, de pacification et euh, de coopération, elle est source de tension. La transition écologique est source de tension sur les minerais, ça a été dit. Euh, elle est également source de tension puisque aujourd'hui elle pose des questions de souveraineté et de sécurité. Euh, aujourd'hui, la transition écologique, elle interroge de manière très profonde le lien que les États entretiennent avec leur territoire et les, les, finalement les rapports de puissance dans l'espace mondial. J'aurais envie de paraphraser Yves Lacoste en disant que euh, l'écologie, aujourd'hui, ça sert peut-être avant tout à faire la guerre. finalement. Ça sert peut-être avant tout à faire la guerre, et on a un retournement du discours écologique aujourd'hui euh, pour penser euh, la guerre, et on, on a même aujourd'hui Pierre Charbonnier à Paris euh, qui parle d'écologie de guerre, par exemple, donc un, un nouveau, une nouvelle manière de considérer le discours écologique d'un point de vue plus guerrier. Et pour moi, ça se traduit par deux phénomènes, euh, fondamentaux, disons, cette nouvelle écologie de guerre ou cette vision très conflictuelle de l'écologie aujourd'hui dans l'espace mondial. Tout d'abord, deux, deux dynamique complémentaire, une militarisation du discours écologique. Et je trouve qu'aujourd'hui, les écologistes sont de plus en plus enclins à adopter une, un discours militaire quand il s'agit de parler, ou discours stratégique quand il s'agit de parler d'écologie. Euh, il y a eu des, une campagne de publicité des Verts européens qui a été très intéressante, où ils disaient « Isolez vos maisons, isolez Poutine ». Voilà, isoler vos maisons, comme ça vous, voilà, vous permettrait de moins dépendre du gaz russe, et donc on isolera Poutine en, en isolant les maisons. Également, euh, conduire votre voiture, aujourd'hui c'est conduire avec Poutine. Voilà, des, des choses un peu comme ça, vous voyez, où finalement les écologistes se greffent au discours géopolitique, au discours sur la guerre, et l'utilisent pour, euh, voilà, pour militariser un petit peu et attirer l'attention sur le lien entre les deux. Également, et donc à l'inverse peut-être, mais de manière complémentaire, je dirais, aujourd'hui, et c'est ce que j'étudie dans le livre plus précisément, il y a une environnementalisation du discours militaire. Donc à l'inverse, mais à mon avis c'est une dynamique complémentaire. Aujourd'hui le dérèglement climatique par exemple, ou la chute de la biodiversité, ce ne sont plus des phénomènes qui sont lus uniquement comme des phénomènes écologiques, mais comme des phénomènes sécuritaires. Le dérèglement climatique, si vous demandez à n'importe quel officiel de l'armée la, française ou de l'armée américaine, pour lui c'est une source de tension, une source de crise, une source de problèmes dans l'espace mondial qu'il va falloir peut-être gérer euh, d'un point de vue sécuritaire également. Donc il y a une tentation aujourd'hui, je trouve, et le, le concept d'écologie de guerre le traduit bien, euh, à repenser, disons, le, le discours écologique de, en termes de discours de puissance et de discours sur la sécurité. Et euh, euh, je suis aujourd'hui donc euh, assez. Euh, hésitant parfois à rentrer dans cette logique-là parce qu'elle pose un certain nombre de questions. Est-ce que finalement l'écologie, on peut la traiter d'un point de vue sécuritaire, militaire, et est-ce que c'est souhaitable, sachant que ça colle quand même à une certaine réalité contemporaine, ou est-ce qu'il est préférable finalement de la poser en termes de justice sociale, en termes de, euh, de rapport à la société, enfin, bref, de, de questions qui sont un peu moins militarisées, un peu moins sécurisées. Voilà. Mais euh, voilà, je, on rebondira peut-être là-dessus un peu plus tard. Merci en tout cas.
0: Merci beaucoup. Euh, du coup, on reprend un, un, un court tour de table et, et Gilles, je me, je me tourne vers vous. N'hésitez pas si vous voulez réagir, mais moi, je voulais plutôt vous entendre sur la question du rôle de l'État que Massimo Amato avait évoqué. Euh, il y a effectivement ce, ce besoin d'investissement euh, massif qu'on voit partout, mais on voit également, euh, dans, dans ce nouvel ordre énergétique qu'on décrit, on voit un retour très puissant de l'État. Et l'exemple le plus simple, c'est en Europe, pour protéger les consommateurs, euh, on a dépensé le double de l'Inflation Reduction Act en subventionnant les, les industries fossiles pour limiter la hausse, des prix, euh, la hausse des prix du gaz et du pétrole. Il y a, il y a par exemple, on a plafonné les revenus des, des producteurs inframarginaux pour, euh, pour faire entrer un peu d'argent. Il y a donc un retour massif de l'État, pas seulement en termes d'investissement, mais aussi dans, euh, beaucoup plus proche dans, dans la réglementation, dans la fixation de prix. Quel est votre regard
1: c'est effectivement la, la question des questions. Et comme souvent, euh, tout est enchassé dans le sens que l'action politique la plus banale, administrative, la vie de cabinet, etc., etc. finit, quand on l'observe avec un peu de recul, par poser des questions qui paraissent en fait celles de l'histoire de la philosophie. Je m'explique. Euh, un bon ami travaille pour un, dans un grand ministère, dans un grand ministère français. On est filmé, mais bon, c'est pas, pas très grave. Je ne révélerai pas le nom, etc. Qui est en charge des transformations écologiques. Et une des choses qui émerge le plus dans son, dans son quotidien, et je pense que c'est une chose qui est ressentie, je dirais pas dans quel pays, mais par l'intégralité des pays européens, c'est que au fond il y a un décalage de plus en plus fort entre une direction et les mesures d'acceptabilité qui permettent à cette direction d'être, comme on le dit dans le langage un peu terrible de l'administration, implémentée, mise en œuvre. Et cela finit par poser en réalité une question qui est fondamentale. C'est que quand on aborde aujourd'hui la question de la transition écologique, la plupart du temps, la représentation fondamentale qu'on a, elle est oligarchique. C'est-à-dire il faut qu'un petit groupe de personnes s'organise donc on peut être, euh, comme Andreas Malm, des euh, et que de l'écologie. Donc, C'est un petit groupe, une avant-garde révolutionnaire qui va par euh, des stratégies, des tactiques euh, qui vont, euh, vont jusqu'à l'action directe, mobiliser, ouvrir la possibilité d'une mobilisation générale, ou euh, dans la finance, euh, repiloter, régouverner, réorienter des flux euh, d'investissement. Euh, ou dans l'administration, euh, trouver la manière de, euh, de encadrer euh, les émissions, de trouver des meilleurs taux, etc. Et pourquoi, en fait, on fait ça je pense que c'est ça la, la, la question qu'il faut qu'on se pose. Et pourquoi aujourd'hui, quand on aborde la question de l'écologie, la plupart du temps, évidemment, euh, ce, ce, dont, ce dont parle Estève aussi, qui est, qui est très impressionnant, c'est la partie sécuritaire. Là aussi, c'est toujours des, des groupes de personnes, petits, euh, experts, qui mobilisent leur savoir pour essayer de faire face aux transitions. J'ai l'impression que la raison qui fait qu'aujourd'hui, on aborde la question écologique par le prisme de l'oligarchie, elle est liée, en réalité, à une crise fondamentale du politique, euh, qui est en réalité le propre de l'histoire de la modernité politique. Là aussi, j'essaye je, je, de m'expliquer. Euh, on le voit d'une manière euh, très simple euh, dans les données, euh, et donc disons dans la partie des sciences politiques la, plus, la, plus, la moins philosophique, la plus, la plus empirique. Quand on fait aujourd'hui euh, des sondages de confiance, on, je pense par exemple euh, au baromètre de la confiance qui est publié chaque année par Sciences Po, euh, et là aussi ce sont des, des, des mesures qu'on retrouve dans l'Eurobaromètre et dans la plupart des enquêtes des, 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 des de, de confiance dans la plupart des pays d'Europe occidentale, on a une, on a une loi, euh, une régularité très étonnante, c'est que le plus on grandit l'échelle, euh, le plus on a de la confiance. Un maire a beaucoup plus de confiance qu'un euh, président d'un département, qui a beaucoup plus de confiance, un président de région, qui a beaucoup plus de confiance euh, que euh, le chef du gouvernement, qui a plus de confiance du chef de l'État, etc. Euh, l'échelon européen est toujours ambigu, on, on pourra y revenir s'il si, si, si le faut, parce qu'en réalité, souvent, euh, euh, l'échelon européen finit par corriger cette, 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 cette dynamique. Mais en réalité, cette dynamique, elle est structurée par quoi Elle est structurée par le fait que le système institutionnel d'organisation du politique, qui était peut-être effectivement sorti de l'idée « new deal plus abondance » en fait, « new deal plus électrification abondance », et donc au fond d'une démocratie organisée par des partis de masse, a fini par euh, s'étioler, euh, en réalité par une raison qui peut, qui, qui peut être simplifiée à, à l'extrême, en disant qu'au fond, euh, si vous enlevez la croissance... Un système de partis, un système institutionnalisé de partis se retrouve face à une impasse. C'est parce que si, quand vous avez de la croissance, vous avez chaque année la part du gâteau qui augmente un peu et donc vous pouvez décider comment le partager. Si vous enlevez la croissance, la part du gâteau reste la même et donc vous devez prendre une part du gâteau de l'autre. Et ça, ça produit un effet presque mécanique. C'est beaucoup plus intéressant d'essayer de faire sauter la table plutôt que de continuer à négocier dans le cadre de l'institutionnel. – Je simplifie à l'extrême, mais au fond, on se retrouve dans une équation qui, qui fait beaucoup de sens. Euh, Aujourd'hui, c'est quand la politique n'est pas structurée par des formes parties, mais elle est structurée par des formes directes d'action. Euh, la politique d'un maire bah, créer une rue piétonne, euh, décider que telle partie de la ville peut être, euh, le, peut être renouvelée, que l'hôpital ne doit être refait tout de suite, etc. Ce sont des choses immédiates, directes, on voit tout de suite le, le sens de l'action alors que la partie politique de masse, aujourd'hui, a un peu perdu de son sens. Et là, on reste, donc, si vous voulez, dans le strat euh, science-politique, qui est évidemment euh, important, mais si on essaye, et on est aussi dans une occasion qui nous le permet, de, de, de projeter sur ce strat les, les rayons de la philosophie, enfin, on se rend compte que peut-être l'impasse dans laquelle nous sommes, qui finit par se retrouver dans la question de l'acceptabilité, la, de la, de euh, c'est que c'est le mécanisme qui a structuré la modernité politique qui est aujourd'hui en crise, et qui était structuré sur une fiction qu'on pourrait définir assez euh, simplement euh, par la fiction de la souveraineté. Au fond, qu qu'est-ce qu qui se passe avec l'idée de la souveraineté telle qu'elle est pensée, disons, de Machiavel à Hobbes euh, Il se passe quelque chose qui est fondamental et qui se retrouve dans cette fausse citation qui est attribuée à Machiavel, euh, et qui, à mon avis, comme toutes les fausses citations qui sont devenues si populaires, est intéressante parce que recèle la vérité en la déguisant dans son inverse. Et c'est la fameuse citation euh, qui fait de Machiavel un immoraliste euh, « le, 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 le fin justifie les moyens euh, ». Qu'est-ce qu'elle nous dit, en réalité, cette, 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 cette citation qui, en quelque part, capture au fond l'intuition fondamentale, l'idée fondamentale de Machiavel C'est qu'il n'y a pas de politique si vous n'êtes pas à mesure d'articuler des moyens avec des fins. Donc, il n'y a pas de politique si vous n'êtes pas à mesure de transformer les choses. Et donc, vous n'êtes pas à mesure de délibérer sur le sens que vous voulez donner à ce petit paquebot, à ces petites... Petite, petite caravelle qui est jetée dans les flux de l'océan. De, de, de et là, encore une fois, Machiavel est très précis parce qu'il il pense très clairement qu'il y a une, qu qu entre la fortune et la vertu, qu'entre la possibilité de planifier et ce qui se passe en réalité, mais ben c'est toujours en réalité la chance, le hasard qui prime et que les vagues sont beaucoup plus fortes que n'importe quel paquebot. En réalité, dans le processus de construction de la modernité, cette fiction, cette idée que les moyens soient orientés pour. Articulé à des fins, finit par transformer le, le, le gouvernail d'un paquebot en celui d'une grande écluse. Et que donc, au fond, on ne se retrouve pas simplement dans un paquebot, dans une petite dans une caravelle perdue au milieu de l'océan, on se retrouve maître et possesseur de la nature. On se retrouve dans la capacité de transformer les choses. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a une crise profonde et fondamentale. C'est que la modernité politique est fondée sur cette idée qu'on puisse avoir de l'abondance et du contrôle. Et que ce soit possible, et que ce soit même ça qui justifie, en dernière instance, le fait qu'on perde du temps en s'organisant, en se socialisant pour faire de la politique, c'est que finalement, on puisse contrôler des choses. Et face à ça, encore une fois, on s'arrête et on essaie de voir quel est le problème. Mais c'est un problème qui est fondamental et qui, sans doute, vise d'une manière assez précise, euh, cette espèce de, de, de consensus étonnant qui voit dans l'écologie et dans la tradition écologique toujours un travail de petits groupe. Et donc, pour nous, la question fondamentale, c'est comment penser à nouveau cette caravelle euh, tout en étant dans un monde qui est celui qui est le nôtre, dans lequel, effectivement, ce ne sont pas simplement les règles et, et, et les pièces qui changent de position, mais c'est aussi le tableau, c'est aussi l'échiquier. Et donc, nous sommes vraiment de retour dans cette large mer. Et donc, encore une fois revenir à Machiavel, ça peut, ça peut être assez utile.
0: Merci beaucoup, Massimo Amato, si, si vous voulez réagir surtout peut-être à cette question de la fin de l'abondance et aussi peut-être à un volet avec, euh, avec ces inégalités que, la transition, que, que le défi climatique met en perspective. Au fait, c'est les régions qui ont émis le moins de CO2, qui sont les plus vulnérables au changement climatique et qui aujourd'hui ont... On est devant ce fait, c'est la fin de l'abondance. Qu'est-ce qu'on fait
2: oui, qu'est-ce qu'on fait euh, Avant tout, sur la question de la, de la responsabilité vis-à-vis -vis de, la, de la pollution, il faut aussi compter l'effet cumulatif. C'est-à-dire que maintenant, on a des économies disons, émergentes qui polluent peut-être plus, que les nôtres, mais c'est vrai que la pollution euh, disons, à base industrielle a commencé avec une révolution industrielle complètement centrée dans l'Occident et complètement basée sur le, sous le charbon. Donc euh, ça fait trois siècles que l'Occident euh, euh, pollue. On est dans une bizarre situation dans laquelle euh, l'année dernière, la consommation de charbon sur la Terre a été la plus élevée de l'histoire. Mais on est aussi dans la situation où euh, les Chinois construisent des, 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 des centrales électriques à, 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 à charbon qui ont des filtres <rire> et qui, qui sont capables euh, comment dire, de réduire des éléments de pollution. Cela dit, l'autre élément intéressant, c'est que s'il y a quelque chose de démocratique, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire que peu importe où on pollue, euh, la pollution circule. C'est-à-dire, si on produit la la, la, la carbonique ici, ou là-bas, en tout cas, euh, ça va, c'est mélangé dans, dans, dans l'atmosphère, et donc l'effet est euh, un effet global, en tout cas. Ce qui nous devrait peut-être amener à penser que, justement, de ce point de vue-là, l'attitude la, L'attitude collaborative est dictée même par la nature, c'est-à-dire la nature du problème. C'est un problème qu'on ne peut pas imaginer de résoudre ici, sous, sous, sous notre ciel, comme si le ciel n'était pas le même pour tous, d'une certaine manière, l'atmosphère en tout cas. Je reviens à la question de l'abondance la, et de la, de la rareté. Mais En effet, toute l'économie politique, depuis, depuis qu'elle est née, est, est réglée sur la notion de rareté. Pas d'abondance. La définition qui a été donnée en 1932 par Lionel Robbins, c'est l'économie et la, 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 la science qui s'occupe justement de l'articulation des moyens et des fins, des, des, euh, disons, des moyens rares en vue des, fines, des fins qui sont alternatives. Donc d'une abondance de choses qu'on voudrait faire et d'une rareté des moyens pour les réaliser. Euh, c'est vrai aussi que la rareté fondamentale, ce n'est pas la rareté de, en économie, la rareté des ressources naturelles, parce que c'est euh, plutôt la rareté des ressources reproductibles. C'est-à-dire c'est une rareté technologique. C'est-à-dire, étant donné la technique qu'on a, à quel, pas pouvons -nous, à quel rythme pouvons-nous produire et reproduire La question des, des matières premières, qui sont limitées naturellement, évidemment, parce qu'il y a le pétrole qu'il y a, euh, même si... Une fois, ça dépend du coût du pétrole, et bien on peut aller les chercher là où sont les, les, les coûts de production est compensé par un prix qui, qui s'élève en tout cas. Mais disons, sont des, des, des ressources limitées naturellement. Mais disons, du point de vue éco, écono, économique, la, la chose qu'il faut faire, c'est tout simplement de calculer, disons, l'horizon de euh, euh, exhaustion, si vous voulez, des ressources pour donner une valeur actuelle qu'on peut calculer et qui nous permet de faire, de, de, de calculer des taux de substitution. C'est-à-dire, euh, il y aura un moment, bien avant que le pétrole disparaisse. il y aura un moment où il sera plus économiquement censé baser notre industrie sur le pétrole. Du point de vue strictement économique, je le dis. Et bon, je finis avec une... Citation parce qu'il faut quand même... Mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi des intuitions. C'était le, le, le sheik Zaki Yamani, donc le, le président de l'OPEC, qui un jour a dit euh, l'âge de la pierre n'est pas fini parce que les pierres sont finies. Et l'âge du pétrole ne finira pas quand le pétrole sera fini. C'est-à-dire, la question c'est comment interpréter le rôle des matières premières à l'intérieur d'une production technicisée et comment faire rétroagir la technique sur la question des matières premières. À propos des collaborations, la dernière chose, j'ai cité donc pas mal de choses de, 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 du siècle précédent, donc des années 30 de, de, du dernier siècle. Aux années 40 du, du dernier siècle, quand une guerre était en train de finir, c'était la deuxième guerre mondiale, John Maynard Keynes, l'économiste dont je vous ai parlé à propos de la... La socialisation des investissements a été nommée par son gouvernement responsable d'un projet de reconstitution, ré, ré, réforme du système monétaire international. Sur base collaborative, il y a un passage où il dit ce, le système tel que je le conçois, c'est une arme de désarmement financier. C'est-à-dire, il faut enlever les sources de euh, tension déjà au niveau monétaire et financier. Mais pour implémenter, pour mettre en place ces, ce, ce système, il avait aussi prévu, pour équilibrer, je ne rentre pas dans les détails, un système global de buffer stocks, c'est-à-dire de dépôts euh, publics euh, des matières premières, gérés de façon internationale, dans l'intérêt commun, des producteurs et des consommateurs, et avec, euh, disons, l'objectif et la, la mission, si j'ose dire, de stabiliser les prix. Et donc, de donner un horizon euh, le plus possible certain pour l'innovation euh, technologique. Et peut-être la dernière chose, si j'ai encore un, euh, une euh, question, parce que c'était Gilles qui avait dit... J'ai pris une note, mais je l'ai oublié, donc je m'arrête ici. Merci.
0: Merci beaucoup. Euh, Adrien, vous avez mentionné cette, cette fiction géopolitique dans, dans laquelle on, on vivait, et vous avez mentionné l'accord de Paris avec l'environnement comme facteur pacificateur et l'environnement comme, comme conflictualité. J'ai une question un peu provocatrice. Est-ce que l'environnement comme, comme conflictualité, c'est pas notre meilleure chance de, de relever le défi climatique
3: — Oui, mais merci beaucoup, Ramona. Oui, c'est là où je voulais en venir un petit peu dans la suite de, de mon propos. Est-ce qu'on est qu va finalement dans cette vision de l'environnement comme source de conflit euh, et comme, euh, finalement, euh, voilà, euh, source de tension, finalement, dans, dans l'espace mondial À mon sens, on, on y sera amené. Et, et je veux dire, la guerre en Ukraine, encore une fois, est un tournant de ce point de vue-là. L'écologie de guerre nous montre qu'aujourd'hui, on, on doit être amené à penser l'écologie de manière de plus en plus voilà, clivée et conflictuelle. Et il y a deux concepts que moi, je voudrais sauver, en fait. Je voudrais sauver de la géopolitique pour les adapter à l'anthropocène. Et un des deux a été évoqué par Gilles il y a quelques, quelques minutes, c'est le concept de souveraineté. Euh, le concept de souveraineté, pour moi, il est, il est, il est fondamental de, de, de ne pas le laisser de côté, mais plutôt de le repenser aujourd'hui, euh, à l'heure de l'anthropocène. Et euh, au-delà du concept de souveraineté, plus précisément dans le concept de souveraineté, la dimension territoriale bien sûr, de cette souveraineté. La dimension territoriale de la souveraineté et euh, le lien très fort qui a été fait dès les origines, finalement, du libéralisme politique ou économique même, entre euh, l'appropriation, finalement, des ressources, l'appropriation des terres et le contrat social. Je veux dire, chez Locke, c'est assez clair que c'est le travail, finalement, qui donne la possibilité voilà, d'accéder, finalement, à la liberté, et euh, puis, finalement, de, de, de faire ce fameux contrat social par la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer de sortir d'une vision vraiment... Euh, Appropriatrice, disons, vraiment par l'appropriation et sur la propriété du contrat social. Et euh, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup lu Michel Serre quand j'étais étudiant, qui avait proposé un contrat naturel. Alors, c'était intéressant comme euh, expérience de pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de, de, de négocier un contrat qui ne serait pas seulement avec nos semblables, mais aussi avec la, avec la nature, d'une certaine manière Et une citoyenneté écologique qui prendrait en compte les droits de la nature et à, à mon sens, il y a, il y a deux aspects fondamentaux d'un contrat qui se voudrait naturel ou socio-naturel, si on voudrait le repenser aujourd'hui, comme base de, de la souveraineté, qui serait à la fois une lutte contre ben, l'anthropocentrisme, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de voir l'humain comme l'alpha et l'oméga de tout, et comme finalement la nature comme toujours un moyen pour satisfaire les besoins de, de l'humain et, et les, fins de, les fins humaines. Donc les, les droits de la nature apparaissent aujourd'hui fondamentaux si on veut repenser notre, notre contrat social. Et euh, la lutte contre l'extractivisme aussi, euh, c'est-à-dire sortir d'une logique contractualiste qui se ferait contre la nature d'une certaine manière. Et l'extractivisme et la lutte, la lutte contre l'extractivisme et l'anthropocentrisme semblent être les deux revers d'une même médaille si l'on veut penser aujourd'hui un concept de souveraineté qui serait écologique et peut-être un, un nouveau contrat qui serait naturel. Et le second concept que j'aimerais sauver, qui est un concept qui me tient aussi à cœur en ayant fait des relations internationales, c'est celui de puissance. Aujourd'hui, il y a un stigmate autour du concept de puissance qui est associé à une école en relations internationales, qui est l'école réaliste. Et le concept de puissance est vu comme un concept vraiment péjoratif. La puissance, c'est quelque chose de néfaste qui amènerait la guerre et les conflits dans l'espace mondial. C'est un poil plus compliqué que ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et non seulement, et, 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 et seulement c'est plus compliqué que cela, mais je pense que d'un point de vue écologique, la puissance se reconfigure de manière importante aujourd'hui. Et là, ce sont des réflexions en cours que je, que je vous soumets. Pour moi, la puissance, aujourd'hui, écologique, si on devait la penser d'un point de vue écologique, elle s'appuie sur quatre piliers. Un pilier militaire, que, que j'ai évoqué. La puissance écologique, c'est tout d'abord un angle militaire de capacité des États à gérer les crises écologiques et à gérer les conflits écologiques. Donc il y okay, a un angle militaire très important. Un angle économique, un angle économique qui est fondamental dans la puissance écologique aujourd'hui. La capacité à sécuriser ses approvisionnements, à réorienter ses investissements, à gérer la rareté, finalement, de la manière la plus pertinente possible, aussi avec l'aide de, de, de la technique. Ça m'amène à mon troisième pilier. La puissance écologique, elle est, en plus de la puissance de la dimension militaire et économique, elle est aussi technique et technologique. Et je pense qu'elle est essentielle, cette dimension. Aujourd'hui, on, on a une prolifération de réflexions sur la géo-ingénierie et les manières techniques de résoudre les problèmes écologiques et notamment le problème climatique. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait et c'est peut-être avec le prix, la variable d'ajustement la plus importante, que nous serons peut-être prêts à tester avant tout des solutions techniques aux problèmes écologiques avant de passer par des mesures de sobriété. Voilà. C'est peut-être aujourd'hui plus réaliste de penser que les sociétés voudront d'abord chercher dans la techniques des solutions avant de passer à des sacrifices. Il y a une dimension plutôt sobre, finalement, dans ces comportements de consommation et de production. Et aujourd'hui, on risque de voir, donc, dans l'espace mondial, une lutte pour la technologie et pour les meilleures technologies de géoingénierie. Et il y a un chercheur qui, euh, avec lequel je travaille qui parle de prolifération. Il n'hésite pas à parler de prolifération quand on parle de géo-ingénierie, comme on parlait de prolifération quand on parlait de nucléaire. Le pays qui aura peut-être la meilleure solution en termes de géoingénierie sera la prochaine grande puissance aussi, d'une certaine manière. Et enfin, la dernière dimension, c'est pas la dernière, c'est la quatrième que je voudrais évoquer, c'est la dimension culturelle. Il y a aujourd'hui aussi un enjeu majeur quand on parle de transition écologique, c'est quelle puissance sera en mesure de proposer le meilleur modèle le meilleur modèle de transition, celui qui sera le plus attrayant, celui qui, sera, qui, qui nourrira le plus d'espoir. De, et aujourd'hui, il y, y a des blocs qui se dessinent, il y a des blocs qui se dessinent très clairement sur le modèle de transition. Il y a un modèle français qui s'appuie sur du nucléaire essentiellement, hein, qui fait un discours assez valorisé du voilà, de l nucléaire comme énergie verte ou décarbonée. Il y a un modèle allemand qui investit énormément sur le renouvelable et qui a tourné le dos au nucléaire. Il y a une lutte entre les deux pour quel est le modèle européen dominant. Parce que finalement la France l'emportera, ou l'Allemagne l'emportera dans euh, le modèle qu'elle propose. La Chine, et j'en ai parlé un petit peu ce matin dans, dans, dans l'émission que nous avions faite, a proposé un modèle culturel vraiment de transition écologique qu'ils appellent civilisation écologique. La civilisation écologique chinoise aujourd'hui, c'est un modèle de transition qui s'appuie énormément sur la technologie justement, énormément sur la geo-ingénierie et sur la possibilité d'une nation à devenir le pôle technologique dominant dans la transition écologique. Et un autre bloc qu'on ne peut pas oublier quand on parle de relations internationales, sont les États-Unis. On ne peut pas parler de puissance écologique sans parler de la puissance américaine. Et l'administration Biden construit à de très nombreux égards aujourd'hui un modèle de transition qui est un modèle assez unique, à la fois qui s'appuie sur de la technologie, une nouvelle fois, mais aussi sur des investissements lourds, des investissements extrêmement lourds dans les infrastructures, des investissements extrêmement lourds dans la recherche et développement. Donc il y a des modèles, il y a des blocs, il y a des tensions, et ce n'est pas en les oubliant, en tout cas, c'est peut-être en les pensant que nous parviendrons aussi à trouver des solutions à la crise géopolitique que nous traversons aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Du coup, ça c'est un peu le, le, le côté heureux de, de la question. Est-ce qu'il y a un côté qui est un peu malheureux De fait, on a besoin quand même de coopérer tous pour, pour atteindre l'objectif qu'on vise Mais aussi, il y a, par exemple, la question de l'adaptation, il y a la question du financement de la transition des pays en développement, il y a le, le, la question du de développement de, de pays du de, de pays de, de sud global au, au sens large. Est-ce que c'est encore possible dans cette confrontation, dans ce monde cassé, dans cette fin de paix, de, de coopérer pour élever le défi climatique au niveau global
1: j'ai envie de faire comme dans un dans certain dialogue de, de Platon. Euh, C'est quoi, quoi votre réponse, Ramona Bloge, à cette question euh, en inversant donc la question. Mais je pense que ce, ce, serait, ce serait la rédactrice en chef de la revue Green a sans doute des choses à dire qui sont pertinentes. Donc euh, peut-être on, on, peut, on, peut, on peut vous entendre aussi.
0: Euh, oui. Est-ce qu'on peut le faire dans le, à nouveau dans le, avec Massimo Manto euh, je pense que quelques éléments pour. Ça serait effectivement la, quelques pistes, le financement effectivement de, la, de la transition dans les pays en développement avec les, les prochaines échéances que nous, que nous allons avoir, notamment en juin avec la conférence sur, sur le financement qui aura lieu à Paris. Il y a la COP, on voit effectivement la, toute la question de la pertinence de la COP alors qu'elle serait organisée dans un pays au Moyen-Orient en décembre. Est-ce que c'est encore un forum pertinent Du coup, je pense qu'effectivement, il y a. Ce n'est pas évident et, et je pense que ça va être l'un des, des défis euh, principaux des, des, des prochaines années, d'être encore capable de relever euh, ce défi au niveau global. Adrien
3: Oui, alors après m'être fait le, voilà, le, le promoteur d'une vision plus en termes de puissance, euh, la puissance n'empêche pas la coopération. Et ça, c'est un vieux phénomène, enfin, c'est une vieille réflexion en relation internationale. Les réalistes ils, euh, pensaient la coopération également. Euh, ce que permet de, de, de faire la, la réflexion en termes de puissance, c'est de comprendre pourquoi certains accords fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. Et le, le récit de Paris, le récit enchanteur de Paris, qui consistait à dire « on se met d'accord sur un objectif commun euh, de réduction des émissions à la fin du siècle, et on verra plus tard pour les modalités pratiques », est un discours qui s'est heurté, finalement, à la compétition entre puissances. C'est un discours qui s'est heurté à la compétition en termes de transition énergétique et de nouvelles technologies. Euh, on, on comprend mieux pourquoi ces accords ne fonctionnent pas lorsqu'on lorsqu les réfléchit aussi en termes de blocs et, et, et de puissance aujourd'hui dans l'opérationnalisation de l'accord de Paris c'est ça l'enjeu, c'est de pouvoir mettre à la même table tous ces acteurs et, et de trouver des intérêts communs finalement et, et, et les relations internationales se basent principalement sur ce type de mécanisme donc l'un n'empêche pas l'autre mais ça va demander bien sûr un travail de négociation extrêmement intense et nous n'y sommes pas aujourd'hui, je rappelle quand même que le GIEC a dit que nous n'atteindrons pas de, selon toute vraisemblance, les objectifs de l'accord de Paris. Euh, voilà, C'est une fiction maintenant de penser qu'on qu sera à 1,5 à 2 degrés d'ici la fin du siècle d'augmentation de la température. On sera plutôt à plus 4 degrés si on veut.
1: Et pour prolonger, pour prolonger ta, ta réponse, effectivement, il y a un peu une, une Je pense qu'il y a deux points qu'il qui faut, qui faut, qui faut mettre au premier plan. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, quand on parle de, de, de relations internationales, on a toujours un peu ce prisme qui est un peu naïf, qui consiste à penser que les acteurs des relations internationales, ce seraient les États. Euh, en réalité, on se rend compte que. C'est un peu le produit d'une approche un peu formaliste de penser que c'est un concert des nations, comme on a pu l'avoir à Vienne, qui va régler la question climatique. Pour une simple raison, c'est que effectivement, quand on parle d'un État d'une manière géopolitique, donc on ne pas simplement d'une manière formelle, on se rend compte qu'il y a quand même des différences fondamentales entre la Chine qui est un État et, et Togo qui en est un autre. Euh, mais ce n'est pas simplement pour cette raison-là euh, qu'ils ont touché effectivement à la question de la puissance, euh, c'est aussi, et donc aussi le moyens d'action, c'est aussi pour une raison qui, a, qui, 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 est, qui est complémentaire, c'est que le cadre westphalien, euh, donc effectivement en souveraineté territoriale reconnue par les autres et donc par la même euh, acteur global, ac 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 acteur des relations internationales, est aujourd'hui euh, par plein de côtés dépassé sur la question de l'écologie par l'émergence euh, euh, d'entités de, qui sont transnationales, euh, tout un état évidemment régulé hein, devant passer par les écluses euh, qui, de, 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 de l'État. Donc euh, effectivement on a tous en tête euh, des géants de la tech, on a tous en tête euh, le, des, des flux financiers et, et, le, et la capacité de financement. Et on a aussi en tête l'émergence d'une manière encore plus profonde sur la question climatique d'une quelque chose qui peut ressembler par ça d'un côté à une opinion publique certes pas mondial, mais en tout cas euh, continentale, ou en tout cas euh, qui, a dé qui dépasse assez largement l'échelle de l'État lui-même. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'au fond, on se retrouve avec euh, une manière de faire euh, consensus, qui est aujourd'hui très hybride, les accords de Paris, par exemple, euh, Laurence Tubiana, qui, qui a d'ailleurs dirigé le, je fais la publicité de la, de, de la revue Green, a dirigé le volume, la livraison su, euh, successive par rapport à celle de par Pierre Charbonnier sur l'écologie de guerre, qui était donc, au fond, la personne qui était un peu la cheville ouvrière de, des accords de Paris. Et elle insiste beaucoup sur le fait que cet accord-là euh, n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu une mobilisation euh, par exemple, des grandes villes globales, le fameux, la fameuse association du C40 qui réunit les 40 villes globales et qui évidemment était particulièrement forte pour euh, faire avancer notamment la convergence du côté américain parce que les grandes villes américaines sont euh, traditionnellement plus en avant que le pouvoir fédéral sur les questions climatiques et écologiques. Euh, et elle met aussi en avant la nécessité effectivement de trouver la manière de trouver une cadre de coopération qui dépasse le cadre uniquement étatique westphalien. Donc ça, c est, c est, disons, ça va un peu dans le sens de la manière dans laquelle on a pensé les relations internationales, euh, disons, avant la, la guerre en Ukraine. Euh, parce que ce que fait la guerre en Ukraine, euh, c'est aussi, surtout, euh, le fait de reposer euh, la question de l'Empire, de l'hégémonie et de l'État-nation au cœur des relations internationales. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé euh, avec la, la Russie poutinienne vis-à-vis de l'Ukraine, ben c'est une invasion territoriale. Euh, et c'est peut-être en ces termes-là qu'aujourd'hui on peut penser aujourd'hui une forme de convergence planétaire, non certes pas sur la condamnation de la Russie poutinienne en tant que telle, mais sur le, la compréhension qu'il s'agit d'une ligne rouge à ne pas franchir. Euh, J'en veux pour preuve qu'à chaque fois qu'on a posé la question en ces termes, en gros, faut-il respecter la souveraineté territoriale d'un pays euh, Le vote qui a eu lieu, vous avez tous vu passer, tout est tous vu passer, ces cartes qui récensent le vote à l'Assemblée générale des Nations unies et qui, voient, qui montrent comment chaque État vote en fonction d'une question qui lui est posée. Bien à chaque fois qu'on a réussi à poser la question en des termes de préservation de, 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 du territoire, de la souveraineté territoriale de, de l'Ukraine, on voit une beaucoup plus forte convergence planétaire sur le respect de, ce, de cette, de ce, de cette souveraineté territoriale, alors qu'à chaque fois qu'on a posé la question en des termes de condamnation du régime poutinien, là on voit un phénomène de fragmentation à l'échelle planétaire. Et ça, c'est donc effectivement le deuxième point qu'il faut mettre au cœur de, cette, de ce débat-là, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui euh, dans un monde qui, est de moins à moins, euh, qui dispose de moins en moins d'institutions euh, reconnues, euh, globales, euh, qui puissent euh, encadrer euh, le consensus et donc aussi permettre l'expression d'une divergence. On se retrouve face à, face à, à, cette, à, ce, à ce cas de figure d'une façon assez, assez banale par le fait que l'histoire euh, de, de, de l'ordre international est une histoire qui est fondamentalement euh, dérivée de la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui une série d'acteurs veulent re-questionner ce, cette configuration, ces tas de choses, et donc ils ont intérêt à ce qu'on retrouve des nouvelles formes de coopération. Et enfin, on se retrouve aussi face enfin, à une contestation qui peut être entendue et qui, je pense même, doit être entendue. Euh, on l'a tous, tous, tous en tête euh, l'accusation de double standard euh, et du fait qu'effectivement, l'ordre international libéral euh, était utilisé, était arsenalisé pour essayer d'avancer des intérêts géopolitiques précis. Euh, il suffit de, de dialoguer avec euh, n'importe quel chercheur, euh, personnalité politique euh, de l'autre rive de la Méditerranée ou de, de l'Afrique euh, euh, subsaharienne ou de l'Amérique latine pour qu'ils Disent effectivement qu'il comprend euh, l'intérêt géopolitique à soutenir l'Ukraine, mais il comprend beaucoup moins l'intérêt qu'aurait qu son pays à, à soutenir un pays qui est aussi distant. Et ajoutant, en ajoutant toujours, il y a eu l'Irak euh, et, et, et les Balkans. Donc, au fond, on se retrouve face à cette configuration qui est particulièrement difficile à analyser. On est vraiment dans l'hybride. C'est qu'on a d'un côté euh, une tendance, une espèce de, de re retour de la souveraineté westphalienne et en même temps aussi cette souveraineté westphalienne, pour la même raison que j'ai aussi essayé de développer tout à l'heure, donc au fond pour l'incapacité qu'ont les États aujourd'hui à avoir un système politique avec un très grand taux de confiance dans son organisation de masse, semble être aussi insuffisante pour arriver à coordonner cette même transition.